0: Hallo und herzlich willkommen. Ja, wir haben die Hand voll. Das heißt also, das ist die fünfte Sendung Busse und Erdmer hier im Auszeitradio. Wir machen zwar im Moment gerade, gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, hier im Auszeitradio so ein bisschen Sommerpause mit unserer Sendung Endlich Feierabend. Zumindest einen Monat. Warum, sage ich gleich noch. Aber ich begrüße auf der anderen Seite natürlich mal wieder hier meinen Gesprächspartner und das ist der... Der
1: Torben Busse, Bürgermeister von Hofgeismar. Ich grüße euch alle, die ihr jetzt schon fünf Folgen durchhaltet oder frisch dazugekommen seid.
0: So, also ich mache im Moment gerade mit der Sendung Endlich Feierabend so ein bisschen Sommerpause, weil wir haben die Wohnung da unten so gut wie verkauft und ich bin jetzt gerade dabei, hier Räume umzusortieren. Das heißt also, ich habe heute, bevor wir hier gerade aufgenommen haben, schon wieder Möbel geschleppt bis zum Abwinken. Und ganz ehrlich, dann habe ich nachmittags keine Lust mehr, mich noch hinzusetzen und endlich Feierabend zu machen, weil dann mache ich Feierabend, weil dann lege ich mich einfach auf die faule Haut und draußen flippen meine Hunde gerade
1: wieder aus. Ja, aber das ist ja ohnehin so, äh, mein lieber Markus, dass du ja letztendlich, klar, mit, mit Ralf zusammen und auch äh, noch so ein, zwei helfenden Händen, aber das Radio alleine stemmst, also ich glaube auch, die durchschnittlichen acht Stunden am Tag nur verbringst du sicherlich nicht nur am Mikrofon und am Schnitttisch, sondern bestimmt auch ein bisschen mehr, ne?
0: Ja, nur äh, wenn es mir nicht so viel Spaß machen würde, würde ich es nicht machen. Und es macht mir halt wahnsinnig viel Spaß. Was mir nicht so viel Spaß macht, das sind halt diese buchhalterischen Sachen. Das heißt also Rechnungen auswerten, Rechnungen schreiben und so weiter und so fort. Und auch diese vertrieblichen Sachen. Das heißt immer mal wieder neue Leute anrufen. Das habe ich zwar gelernt, aber... Es ist nichts, was mir in irgendeiner Weise Freude macht, aber mich hier hinzusetzen und zu moderieren, das ist eine Sache, die macht mir wahnsinnig viel Spaß. Genauso wie es mir im Moment aber auch wahnsinnig viel Spaß macht, mir die Räume hier anzugucken und zu gucken, was könnte ich daraus machen. Weil ich habe dadurch, dass wir unten verkaufen, natürlich jetzt wieder wahnsinnig viel Möbel. Ne? Aha,
1: okay. Ja, aber das heißt aber, weil du gerade sagst, das, was du mal gelernt hast, ist nicht so ganz in deinem Interessenfokus, das jeden Tag machen zu müssen. Äh, Finde ich ganz interessant, geht mir ein wenig ähnlich. Also das, was ich mal studiert habe, da habe ich schon an mehreren Stellen gesagt, gut, dass ich das nicht jeden Tag komplett so machen muss, sondern viele andere Dinge machen kann. Finde ich ganz interessant. Das ist ja auch so eine, eine Ähnlichkeit in unserem Lebenslauf, wenn man so will.
0: <lacht> ja, ich habe ja damals gedacht, äh, Vertrieb wäre eine wahnsinnig tolle Sache. Aha. Ja, kann es ja auch was sein. Das Blöde ist, ja, nur ähm, das Problem ist ganz im Moment habe ich halt das Schöne, ich kann etwas verkaufen, wo ich hundertprozentig dahinter stehe und wo ich auch weiß, es funktioniert. Mhm. Das heißt also, wenn ich jemandem sage, okay, wir machen Werbung, dann machen wir auch Werbung. Ich weiß auch genau wie, ich kann mich mit demjenigen nochmal ins Mikro setzen. Ich kann je nachdem auch mal sagen, das war jetzt Mist, das machen wir nochmal oder wie auch immer. Wenn du allerdings das Ganze machst für ein Unternehmen, das auf der einen Seite gute Arbeit leistet, auf der anderen Seite aber auch absoluten Bullshit verkaufst, wie wir es damals immer wieder hatten, was also auch verkauft werden muss. Und wo du dann ähm, einen Chef im Hintergrund stehen hast, der dir sagt, also zumindest 30% von dem, was du verkaufst, muss also zum Beispiel damals um die Jahrtausendwende Voice-over-IP. Heute funktioniert es wahnsinnig gut. Damals war es so, es hat so gut wie gar nicht funktioniert. <lacht> Und wenn es dann trotzdem verkaufen muss und guckst dann morgens beim Rasieren in den Spiegel und denkst dir, würdest du dir diese Scheiße selber abkaufen? Nee. <lacht> dann macht
1: das keinen Spaß. Ja, aber das, das äh, spricht ja dafür, dass du zumindest dann noch nicht so abgestumpft warst und sagst, Mensch, naja, äh, gut, Konzerndoktrin war, das machen wir, aber äh, so ganz überzeugt warst du davon nicht. Und vielleicht hast du es ja in dem einen oder anderen Gespräch auch mal im Kundensinne einfließen lassen, dass es nur so halb überzeugt warst.
0: Es kommt immer darauf an, welcher Kunde es war. Wenn ich den Kunden mochte, habe ich es ihm nicht verkauft.
1: <lacht> Gut, ich war ja in dem Sinne nie äh, vertriebsmäßig tätig, weil ich bin ja quasi Landwirtssohn, aber geboren, sage ich immer, Land, äh, äh, Beamter. Das heißt, ich habe immer irgendwo in der Behörde gearbeitet, äh, die sicherlich, also das hoffe ich zumindest, jetzt fürs Rathaus und auch in meiner alten Tätigkeit, immer im besten Sinne kundenorientiert war, aber auf eine echte Werbung nicht angewiesen war. Das ist ja bei einer Stadt jetzt ein bisschen anders schon. Ne? Wir wollen ja schon für Hofgeist werben, für die Region, touristisch und so weiter. Aber die Grundaufgaben einer Kommune, da müssen wir nicht für werben, die sind einfach da. Da gilt es dann halt nur, was vielleicht auch nicht immer klappt, aber man kann es den Leuten immer nur auch in der Mitarbeiterschaft sagen, äh, natürlich den Leuten freundlich zu begegnen und ihnen darzustellen, aber Marketing war ja in dem engeren Sinne so nicht nötig.
0: Ja, ich meine, äh, das Problem ist jetzt im Moment ganz einfach, im Moment stecken die Leute so ein bisschen, wenn ich mich mit denen unterhalte, so ein bisschen in der Bedulie, weil der eine oder andere überlegt, wirklich im Moment krampfhaft seinen Laden zuzumachen, mhm. Weil äh, die wirtschaftliche Situation im Moment und auch die touristische Situation hier in der Umgebung ist komischerweise
1: mittlerweile nicht mehr so gut, wie sie vor zwei Jahren mal war. Ne? Das muss ich gestehen, merken wir aber so nicht. Im Gegenteil. Gerade jetzt, sage ich mal, im letzten Jahr, seitdem Corona so sukzessive sich ausschleicht oder jetzt eigentlich wirklich weg ist, ähm, da ist, ob das jetzt der Wohnmobilstellplatz ist, ob das die die äh, sonstigen Camper sind, ob das die kulturellen Besucher sind. Also einzelne Kulturveranstaltungen gehen nicht so gut. Andere sind komplett überlaufen. Ähm, also da muss ich gestehen, das zieht deutlich an und hat eigentlich auch vor Corona-Niveau erreicht.
0: Ja, vielleicht ist das in Hofgels mal so. Hier in Trendelburg habe ich das Gefühl, mittlerweile ist es der Hund begraben. Mhm. So, und die Wasserwerte, oder besser gesagt, die Wasserkosten haben sich jetzt hier auch wieder erhöht habe ich mir sagen lassen, ah, ja, okay. oder musste ich komischerweise über Facebook erfahren, Okay. weil äh, normalerweise, wenn es so eine Preiserhöhung gibt, normalerweise sollte es ja so sein, dass im Vorfeld die Leute brieflich oder postalisch oder wie auch immer informiert werden. Hier ist das Informationsmanagement, läuft halt über Facebook und dann habe ich jetzt äh, vor kurzem halt einen neuen Grundsteuerbescheid, wo halt die Wasserkosten dann erhöht worden sind, mitbekommen. Und einen Bürgermeister haben wir, so wie es aussieht, im Moment auch nicht mehr, weil der Martin macht ja nicht weiter, nachdem, was ich gehört habe.
1: Ja, Martin hat jetzt ja auch in der Zeitung kundgetan, dass diese Amtszeit seine letzte ist, genau.
0: Und Sie suchen im Moment halt händeringend nach jemandem, der den Job dann macht, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, äh, ja, ich wäre dafür nicht geeignet. Und ich bewundere jemanden wie dich, der also sagt, Mensch, da gehe ich voll drin auf. Ja, was macht aber auch ein bisschen Spaß, muss man ja sagen. Ja, aber Wochenende hast du auch nicht, ne, in
1: dem Sinne. Also ein klassisches Wochenende quasi gar nicht. Das ist tatsächlich so, weil irgendwelche Termine gibt es immer, zumindest in den letzten zweieinhalb Jahren, seitdem ich Bürgermeister sein darf, gab es kein Wochenende, selbst unter Corona, wo nicht irgendein Termin war. Damals waren es mehr so, ach, dann machen wir den Videocall am Samstag. Jetzt ist es tatsächlich, dass an jedem Wochenende mindestens irgendwo ein Fest, ein Jubiläum, eine Eröffnung, eine Geburtstagsfeier, eine Goldene irgendwas ist. Ist aber auch gut und richtig so und gehört sich auch so. Man kann aber wirklich nicht alles wahrnehmen. Also beste Beispiel ist immer, dass es dann Abende gibt, die sind... Vier-, Fünf-, Sechsfach überbucht und das ist zum Teil auch Wochenende so. Aber am letzten Wochenende, weil du es gerade sagst, da hatten wir auch wieder zwei richtig schöne Anlässe. Das war? Einmal ist in unserem schönen, in dem, wie ich immer sage, größten der kleinen Ortsteile, also kleine Ortsteile in Hofgeismar sind die, die dreistellige Einwohnerzahlen haben. Und in Schöneberg, das nächstes Jahr 325 Jahre wird, war dieses Jahr... Im 259. Jahr, also auch da nächstes Jahr ein Jubiläum wieder Schützenfesteröffnung am Samstag und das geht natürlich auch am Sonntag durch bis zum heutigen, wo wir die Aufzeichnung machen Montag, da ist da immer Haupttag, sprich da wird gefeiert bis zum Abend und auch über hinaus. Und das Zweite ist, wo ist Schöneberg. Wo ist in Schöneberg
0: eigentlich der... Ja, wo Schöneberg ist, weiß okay. ich, weiter fahre ich mal durch. Und da gibt es ja auch das Hof. Genau, genau. Nein, wo ist in Schöneberg der, der Schützenplatz? Also
1: es gibt eine Schützenhalle. Und äh, Schöneberg ist ja ein klassisches, ursprüngliches, reines Straßendorf. Ist dann Richtung Osten über die Jahrzehnte ein wenig erweitert worden. Und ähm, wenn du die äh, Hauptstraße, sprich die Bundesstraße, durch den Ort fährst, ist quasi auf... Von Süden oder von Norden? Bitte? Von Süden oder von Norden? Das ist, ist egal. Die Beschreibung, die ich dir jetzt gebe, ist universell nutzbar. Äh, wenn du äh, die, die Bundesstraße durchfährst, auf Höhe der Kirche quasi... Hinter der Kirche sozusagen in zweiter Lage ist die Schützenhalle, in etwa auf der Höhe. Sprich, wenn du von Norden kommst, aus Trennelburg ist das nach rechts und wenn du von Süden kommst, aus Richtung Hofgeismar ist das nach links. Etwas unterhalb der Kirche gibt es eine Bushaltestelle, da kannst du reinfahren, dann kommst du hinter das Dorf. Die Straße heißt auch hinter dem Dorf und dort ist die Schützenhalle und dort wird insbesondere das Schützenfest gefeiert.
0: Ist das jetzt nur ein Zelt und oder gibt es da auch irgendwie sowas wie
1: eine Raupe oder gab es da jetzt auch sowas wie eine Raupe? Oder? Nein, traditionell bei dem Schützenfest gibt es jetzt keine äh, großartigen Fahrgeschäfte in dem Sinne. Was dort das Thema ist, ist natürlich eben äh, den Schützenmeister oder die Schützenmeisterin zu feiern, beziehungsweise mit denen, aber dort wird traditionell auf einer äh, Holzkegelbahn gekegelt, es wird gedatet, für die Kinder gibt es natürlich Hüpfburgen und da ist ja auch ohnehin ein Spielplatz, der dann ein wenig erweitert wird und äh, es gibt eine Tombola und solche Dinge. Und natürlich wird einfach zusammengesessen, geschunkelt, gefeiert, Live-Musik oder auch DJ gemacht. Ein klassisches, äh, eine klassische kleine Dorfkirmes, aber mit dem Hintergrund des Schützenvereins.
0: Also du warst auf jeden Fall da, hast das Ganze auch mit eröffnet? Ich habe
1: das Ganze mit eröffnen dürfen. Das ist auch von den kleinen Orten einer derjenigen, die immer einen kleinen, aber feinen Umzug macht. Das geht immer, es sind immer zwei Schützenmeister, beziehungsweise dieses Jahr ist es äh, mit der Nathalie eine Schützenmeisterin und dem Christian ein Schützenmeister. Die sind dann gemeinsam sozusagen die Schützenmeister, führen das Ganze an. Und von einem der Schützenmeister aus wird dann jedes Jahr der Festumzug bis dann dort auf die äh, zur Schützenhalle dann geführt. Das heißt, man geht meistens dann einmal so äh, rund im Ort. Ne? Neben der Hauptstraße, die das Dorf Schöneberg zum Straßendorf macht, gibt es ja auch Parallelstraßen mittlerweile, wie gesagt, durch den die baulichen Erweiterungen über das letzte Jahrhundert tatsächlich, also in 1900, dann sind da diverse Häuser dann gebaut worden. Ja und dann gehst du einmal durchs Dorf mit äh, dem Fanfarenzug, der führt das Ganze an und dann trifft man sich dort und dann geht's los.
0: Also es ist, um nochmal auf das Thema vom letzten Mal zu sprechen zu kommen, ein Heimatfest. Das
1: ist ein Heimatfest, klassischerweise in der Ausprägung hier in der Gegend. Neben dem Schützenfest, was parallel übrigens ja auch bei euch in Deisel stattfindet, aber für Hof Geismar ein, äh, ja, ein Heimatfest der etwas anderen Art.
0: Äh, apropos Heimatfest der etwas anderen Art. Erstmal, du hattest noch ein zweites ja, letztes Wochenende.
1: Genau. Das startete schon am Freitag. Und ging bis gestern zum Sonntag. Und das war das Lavendelfest in unserer Partnerstadt Bad Blankenburg. Da durfte ich gestern auch beim Umzug mitlaufen. Das war dann der Sonntag, das passte. Samstag in äh, Schöneberg, Sonntag dann äh, in Bad Blankenburg. Gut, da fährt man natürlich auch eine Weile hin. Auch dort war der Fanfarenzug mit. Und wir haben Hofgeismar mit einer schönen Delegation vertreten. Und Bad Blankenburg ist ja fast genau halb so groß wie Hofgeißer mit all seinen Ortsteilen, also so siebeneinhalbtausend Einwohner. Und ähm, da ist es immer wieder erstaunlich, wie das kleine Bad Blankenburg mit dem umliegenden Orten dann über die Symbolfiguren und so weiter die Kle ganze Kleinstadt so anfüllt. Also man kriegt auf dem Marktplatz im Wortsinne, die Feiern immer unter freiem Himmel, hatten auch in den letzten Jahren sehr viel Glück mit dem Wetter. Du kriegst da kein Bein an die Erde. Es ist dermaßen voll und so viel Leben da, es ist echt genial. Und das insbesondere, wenn man bedenkt, mit wie viel Leerstand die dort zu kämpfen haben. Also bei uns ist ja Leerstand auch immer ein Thema. Dort ist er noch wesentlich ausgeprägter, aber die Menschen feiern einfach gerne miteinander. Und das fand ich sehr interessant, weil die auch mit den umliegenden Gemeinden ganz eng verbunden sind, gerade über die Symbolfiguren. Also da werden dann auch hier die Schnapsdrossel und die, den äh, Bratwurstvertreter äh, und wen es da alle gibt, Weinkönigin, Lavendelkönigin natürlich in Bad Blankenburg und so. Also ganz, ganz buntes Treiben war ganz toll.
0: Also klingt auf jeden Fall so, als hättest du massig viel Spaß gehabt. Auf der anderen Seite aber auch den Stress, dass du hier und da und dort überall sein musst. Das ne? ist
1: so, genau. Das war ja der Ausgangs-, die Ausgangsfrage <lacht> mit dem Wochenenden. Ja, aber äh, gut, das ist Teil des Deals. Ne?
0: Ja, dafür bist du Bürgermeister geworden. Genau, also. also das
1: wird allerdings sehr, sehr gerne als Selbstverständlichkeit hingenommen, die ist es ganz und gar nicht und deswegen gibt es auch Zeiten, dann nimmt man sich eine Auszeit und dann ist es auch mal so, dann tut's mir leid, dann bin ich auch mal ein paar Stunden nicht erreichbar, weil du musst auch mal irgendwann, bevor dir die Sicherung rausfliegt, mal einen halben Gang zurückschalten und wenn es nur mal ein Tag ist. Äh,
0: ganz abgesehen davon hast du auch noch Kinder und um die solltest du dich eventuell das eine oder andere Mal auch auch kümmern. Das findet
1: dann genau in der Zeit statt, so ist es.
0: Ich habe das ja damals selber gemerkt, als ich noch im Vertrieb war. Also wenn du morgens dann in Richtung Süden losfährst, kommst abends irgendwann spät aus Richtung Norden wieder zurück, hast 500, 600, 700 Kilometer auf der Uhr, hm. auf dem Tacho und äh, siehst dein eigenes Kind nicht mehr. Es ist nicht schön, es ist wirklich nicht schön. Und die meisten sagen ja dann, das wäre keine Arbeit, weil es wäre ja bloß mit Hinsetzen und Kaffee trinken verbunden und mit Leuten reden und so weiter. Ich muss ehrlich sagen, ich hab also, damals habe ich Jobs gemacht, wie zum Beispiel Kalkschippen am Hafen und so. Äh, ich war, wenn du jetzt wirklich so einen intensiven Gesprächstag gehabt hast, so mit, mit Verhandlungen und allem drum und dran, ich war nachher fertiger, als hätte ich am Hafen Kalk geschippt.
1: Ja, aber das ist dann genau das. Du bist ja in den Gesprächen, musst du konzentriert und bei der Sache sein. Dann hast du aber vielleicht 200, 300 Kilometer vor dir. Also Autofahren schlaucht ja auch. Auch wenn es quasi mhm. jeden Tag gewohnt bist, aber der Körper äh, gewöhnt sich ja nur bedingt dran. Und der Kopf allemal, ne?
0: Frag mich mal, ich bin zwei Meter lang. Bei mir zerlegt sich das Rückgrat im Auto. Es ist fantastisch, <lacht> das kann ich nicht mehr. sonst was für Sitze da reinbauen, es zerlegt sich. Ja, immer. das ist klar. So, und du hattest mir gesagt, du hast jetzt mittlerweile mal das Resümee gehört zum Viehmarkt.
1: Genau, genau. Du hattest ja eine, eine wunderbare Sendung auch über den Viehmarkt gemacht.
0: Auch wunderbar. Bitte? Bitte. Ja, wunderbar war sie nicht. Also es war eine Sendung hier.
1: Ja, das das, das magst du jetzt so sehen, aber sie hat relativ äh, klar dargestellt ähm, und ich fand es immer wieder faszinierend, wie viele dann äh, in, dem, in dem Flyover waren, weil das war ja an mehreren Punkten in diesen, äh, was waren es, rund 50 Minuten die Sendung, glaube ich, dann netto, ähm, war das ja an so vielen Stellen Thema, fand ich faszinierend, ähm, ich hatte ja damals in der Sendung davor, da hat sie mich ja auch schon interviewt, was ich dann von Fahrgeschäften halte, hatte ich ja schon gesagt, also wo sie es dreht, bin ich raus, aber da waren ja erfrischend viele drin, die dann auch vom Wind oben in den paar 30 Meter Höhe dann sich haben auch kühlen lassen, fand ich echt interessant, dass das gerade dort so angenommen wurde.
0: Ich finde es auch toll, dass, dass äh, es, wie gesagt, immer mal wieder was Neues gibt bei, auf dem Viehmarkt. Das heißt also, dieses Jahr war es neu, vielleicht das Flyover, vielleicht kriegt er nächstes Jahr wieder irgendwas, was, was vorher noch nicht da gewesen ist. Und wo die Leute vielleicht deshalb sagen, Mensch, das muss ich jetzt auch mal ausprobieren. Mhm. Ich fände eine Wildwasserbahn nicht schlecht, aber okay.
1: Also tatsächlich <lacht> gab es sowas schon mal, das ist aber eine ganze, ganze Weile her. Also ich würde mal sagen, bestimmt 20, 25 Jahre. Die war, ähm, wenn ich mir, wenn ich mich recht erinnere, auch weiter unten aufgebaut, da wo ja meistens so äh, der Krammarkt ist. Da war immer zum Beispiel mal in ein, einzelnen Jahren äh, so eine längere Rutsche für die Kinder, mhm. und vor längeren, vielen, vielen Jahren ähm, meine ich auch mal so eine Wildwasserbahn. Also jetzt im kleineren Rahmen, jetzt äh, nicht so, dass du das jetzt mit Fort Fun oder sowas verwechseln könntest, aber sowas gab es schon mal.
0: Ja, aber ich fand es auch sehr faszinierend bei dem Ganzen, weil ich habe es so ein bisschen rausgelassen. Aber wie viel Stress die Verantwortlichen und die Organisatoren da während der äh, während des Viehmarktes hatten, weil da muss wohl da muss wohl richtig Stress im Hintergrund gewesen sein.
1: Du hast ja mit den äh, Fahrgeschäften alleine von der Anzahl her, dann diejenigen, die auch plötzlich kurz anreisen oder irgendwie dann auch zum Teil sich gegenseitig nicht grün sind, ob das dann ordnungsrechtlich ist oder finanztechnisch, die haben immer eine Riesennummer zu kurbeln. Du musst ja mal alleine bedenken, was das jetzt für eine Fläche ist und wie viel verschiedene Aussteller, die ja nicht immer jedes Jahr kommen, sondern immer auch mal neue dabei sind und dann auch die Schausteller sind halt ein besonderes Volk und da musst du halt eine besondere Ansprache wählen. Und das Ganze ist ja dann auch verbunden damit, dass da auf der anderen Seite eben nach vorne muss es ja auch einfach laufen. Und da ist ja auch keine Entscheidung, die du dann, ach na ja, dann reden wir in drei Wochen nochmal drüber. Das muss ja dann auch sofort erfolgen. Und deswegen unter anderem, deswegen ist ja auch permanent, also wirklich permanent über das ganze Wochenende und auch schon die Woche davor, das Büro von der Viehmarkt AG besetzt. Also da ist, da ist immer Highlife und auch, das muss man mhm. schon sagen, ich betone das ja immer gerne, die machen das aus freien Stücken als Hobby quasi, aber trotzdem hochprofessionell.
0: Ja, ich meine, die müssen ja auch versuchen, irgendwie allen gerecht zu werden und auf der anderen Seite keinen mehr auf den Schlips zu treten.
1: Genau, genau. Und da gibt es ja immer mal Themen. Äh, der eine sagt, das geht zu lang. Der nächste sagt, die Fahrgeschäfte gehören hier nicht hin. Und äh, warum gibt es überhaupt noch Fahrgeschäfte? Die verbrauchen Strom und äh, Lichtverschmutzung. Äh, Denkt ihr irgendein Thema aus? Das landet alles bei denen.
0: Ponyreiten. Bitte? Pony auch
1: Ponyreiten, <lacht> ja. Ne? Da wird natürlich auch gerne dann vergessen, dass das auch dann eine ganze, ganze Familie ist, die dahinter steht. Die die sagt, ja, das ist aber ein Teil von uns, wenn wir nicht Pony reiten, dann machen wir halt gar nichts auf dem Viehmarkt.
0: Ja, und das ist genau das, was ich immer wieder sehr erschreckend finde, weil ähm, die Leute haben teilweise keine Ahnung, aber zu allem eine Meinung.
1: Gut, das steht den Leuten ja auch zu, das wollen wir schon sagen.
0: Ne, man muss dann, das Meinung ohne Ahnung steht den Leuten meines Erachtens nach nicht zu, aber... Ja
1: gut, äh, das wirst du ja nicht bremsen können, aber schick wäre es halt, das ist ja ist bei allen Themen so, wenn man ähm, dann ein Thema vielleicht auch so anpackt, dass man sich gerne mal aufklären lässt. Und dann vor allen Dingen, das finde ich in meiner Branche immer schlimm, wenn man sich dann halt aufklären lassen und trotzdem auf seiner Meinung beharrt, das kann man ja machen. Wenn aber andere dann, dazu zähle ich mich tatsächlich manchmal, sagen, okay, ich habe das gestern so gesehen, ich sehe es heute anders, weil ich nochmal neue Fakten bekommen habe, weil ich es nochmal anders dargestellt habe, weil vielleicht an der Stelle auch schlicht und einfach sich neue Erkenntnisse ergeben haben, die vorher nicht da waren. Und sich dann auch noch vorwerfen lassen zu müssen, dass man schlauer wird, das, das ist das eigentliche Problem, glaube ich.
0: Was ich sehr schön fand, das war diese Gruppe da von Jugendlichen am Selbstfahrer, <lacht> die also auf eine, die also vorausblicken auf eine sehr steile Hartz IV. <lacht> also von hier aus nochmal sehr viele Grüße an die Familie Ritter, Ritter hießen ihn, glaube mhm. ich. Weil das fand ich, das fand ich wirklich, ich fand das trollig. Das war irgendwie wie dieses ähm, Theaterensemble, das ich auf dem Dornröschenfest bei euch kennengelernt habe, die ja jetzt auch äh, diese Theateraufführung machen. Ja,
1: oben auf der Burg, mh.
0: Und da habe ich ja auch einen Teil von kennengelernt. Das sind irgendwie so ganz spezielle Leute. Und das sind, wenn man sowas mal vom Mikrofon hat, das ist immer wieder toll. <lacht> ja. Besonders wie der eine sagte, wir haben keine Freundin, ich habe keine Freundin, aber der da hat dreimal zu so viele. <lacht>
1: Null mal 3 ist 0, ne? hast du ihm noch... ja noch, ja. ja, aber das sind halt auch Originale.
0: Ja, ich, ich sehe das ganz genauso, also ich meine, ich habe ganz ehrlich, ich habe es auch genossen, auf dem Viehmarkt mich einfach vorne zusammen mit Rio hinzusetzen und dann einfach mal zu gucken, wer läuft da lang und was sind das für Leute und teilweise wirklich wo du also siehst, die haben sich richtig schön rausgeputzt für den Viehmarkt und wo du andere gesehen hast, wo du denkst so, okay, der aufrechte Gang ist erst vor zwei Wochen erfunden worden und die kommen dann nicht so ganz damit klar.
1: Gut, Bei manchen ist das natürlich am Viehmarkt auch so äh, der Situation geschuldet, also äh,
0: dem Alkohol ja, also wer
1: richtig Viehmarkt feiert, dem sei es auch mal verziehen, wenn er vielleicht dann <lacht> zu gewissen Tageszeiten den äh, aufrechten Gang halbwegs schleifen lässt. Das das ist halt das schicke an Hof Geismar, ähm, was auf dem Viehmarkt passiert, bleibt auf dem Viehmarkt sozusagen. Da, da ist nicht jeder immer komplett mit allen Sinnen dabei. Zu Anfang vielleicht schon, aber das gehört eben auch zum Feiern dazu. Klar, das sollte keine Auswüchse in dem Sinne erfahren, aber ähm, Nee, beim Viehmarkt ist schon ein bisschen Ausnahmesituation, das ist so.
0: Was mich bloß ganz ehrlich wahnsinnig erschreckt hat, das waren die Preise. Und gar nicht mal so die Preise von den, von den Fahrgeschäften, die fand ich alle noch okay, also so äh, dieses Riesenrad 5 Euro und so, das hatte ich noch okay. Aber so eine große Tüte Popcorn, 9 Euro.
1: Ja, ist schon ordentlich. Da habe ich
0: mich lang gemacht. Und äh, ein Backfisch an dem Freitag, in dem wir da waren, äh, hat er noch sieben Euro gekostet, der Backfisch. Ich meine, an dem Sonntag komischerweise nur noch sechs Euro, vielleicht war er ja am Sonntag auch schon zwei Tage älter. Aber äh, ich halte das schon irgendwie für ein bisschen maßlos. Wenn du also dran denkst, du hast, was weiß ich, so einen ganz normalen Beruf, hast eine Familie, zwei Kinder, dann überlegst du dir dreimal, ob du auf den Viehmarkt gehst oder nicht. Weil immer wieder sagen zu müssen, nein, das geht nicht. Das können wir uns nicht leisten und was weiß
1: ich. Da blutet einem doch das Herz, oder? Naja, also abgesehen davon, dass ich natürlich denke, dass die, äh, die Fische jeden Tag frisch waren. <lacht> das suggeriert ja eben, dass man das anders sehen könnte. Nein, ähm, es ist tatsächlich so, dass die natürlich auch auf ihre Kosten kommen müssen, wie die nun rechnen. Das bleibt ja jedem selbst überlassen und es ist in der Tat so, dass eine volle Mahlzeit oder auch zwei auf dem Viehmarkt für eine durchschnittliche Familie dann schon zu einer spürbaren finanziellen Delle führen. Das, das ist so. Also da gibt es aber auch kein Rezept zu sagen, also du machst deinen Stand nicht auf, wenn du nicht unter einem gewissen Preislevel bleibst. Weil ähm, die müssen ja selber auch rechnen. Müssen halt damit rechnen, dass dann vielleicht man zu einem anderen Stand geht. Ne? Also
0: ja, ja klar, nur wie gesagt, also ich habe da teilweise wirklich Preise gesehen, wo, wo sich mir die Ohren angelegt haben. Also, wo ich dann wirklich gedacht habe: so, also, weil man geht ja eigentlich auf so ein Fest, weil man geht die ganze Woche arbeiten und geht dann, macht dann am Wochenende mal irgendwas. Ich habe das letztens gesehen, da war ich gemeinsam mit Rio, war ich im Kino. Weil es gibt diesen, diesen, diesen Horrorfilm, diesen Evil Dead Rise, den wollten wir unbedingt gucken. Mhm. So wir haben bezahlt 13 Euro pro Person für die Karte, um überhaupt in das Kino reinzukommen.
1: Das ist aber schon ordentlich.
0: Ja, dann habe ich äh, einmal, weil Rio wollte nichts, und ich habe einmal eine Cola und äh, ein paar Nachos mit Käsesoße. Ähm, ich glaube 12 Euro, also auch knapp 13 Euro. Mhm. Das heißt also, ich rechne immer noch mal in, in D-Mark. Du warst für so einen Abend zu 200 Mark los.
1: <lacht> ja, wenn du so rechnest, ist so.
0: Und ich meine, irgendwo ist auch der Moment, wo man sagt, okay, ich gehe ja nicht nur arbeiten für meinen Mieter oder Vermieter, ich gehe ja nicht nur arbeiten, damit ich mir das Benzin leisten kann, um zur Arbeit zu kommen, sondern irgendwie auch für ein bisschen Freizeit, weil ich in meinem Leben auch vielleicht das eine oder andere Mal erleben möchte. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also äh, die Preise mittlerweile, da legst du doch die Ohren an.
1: Ja, es ist ja allgemein, dass die Preise wirklich angezogen haben. Also in
0: Ja, aber das Popcorn kommt nicht aus aus der Ukraine. Da kannst du mir sagen. Nee, das willst. ist
1: deswegen, ich wollte gerade sagen, an der einen oder anderen Stelle wird es dann auch äh, sicherlich so Mitnahmeeffekte geben. Ähm, nach dem Motto, wenn die schon mal hier sind, dann zahlen die das auch und dann hast du da die, die höhere Marge in der Tasche. Ich glaube auch, und das, das hast du ja auf dem Viehmarkt eben auch gesehen, die, die wechselnden Preise, dass die auch ein bisschen äh, Orientierung erstmal war, nach dem Motto, wird das gezahlt, okay, nee, ich muss nochmal runtergehen, vielleicht meine persönliche Schmerzgrenze nochmal runtersetzen. Ich fand es aber, das, das will ich mal eine Lanze brechen, für diejenigen, die Aushof Geismar dort auf dem Viehmarkt auch einen Stand gemacht haben, die hatten alle durchweg, ich habe bei jedem äh, dort einmal, wenigstens vorbeigeguckt, eine, eine Cola oder auch mal was Festes zu mir genommen von Bratwurst ähm, und auch andere Sachen. Und die haben äh, letztendlich alle normale Preise genommen.
0: Ja, das habe ich auch gesehen. Das habe ich wirklich auch gesehen. Also da kann man nichts sagen. Also ich meine natürlich, du bezahlst, wenn du irgendwo draußen bist, bezahlst du für eine Cola 2,50 Euro.
1: Ja, dann hast du aber mittlerweile schon so. äh, einen Schnapper.
0: So, und du bezahlst auch mal 3 Euro. Nur wie gesagt, also äh, es gab da Preise, wo ich wirklich gedacht habe, so, dass wo es abgeschmackt wird, wo es wirklich so wird, dass man also, weißt du, wo die Leute dann wirklich also bewusst und mit mit Recht auf die Straße gehen und sagen, wie soll ich mir das Ganze noch leisten? Und äh, wenn ich also dann eine Familie habe und kann es mir nicht mehr leisten, dann mal über über äh, über den Jahrmarkt zu gehen oder ins Schwimmbad zu gehen oder wie auch immer, weil ich sehe, die rufen teilweise Preise auf, wo du dir denkst, das ist jenseits von Gut und Böse, dann äh, macht das Ganze auch irgendwie keinen Spaß mehr. Ne?
1: Das ist aber mit ein Grund, äh, warum wir aktuell, obwohl natürlich die, die Energiekosten uns zu was ganz anderem zwingen würden, aber weil das uns auch nicht retten würde, sage ich mal, ähm, die Preise bei uns, weil du gerade Bart sagtest, im Bad äh, stand jetzt, so gelassen haben, was wir nächstes Jahr machen, ist nochmal eine andere Frage nächste Saison. Aber das war einer der Gründe, dass wir gesagt haben, zumindest dort, weil wir im Bad ohnehin einen Zuschussgeschäft haben, das kannst du nicht kostendeckend betreiben, weil dann kommt keiner, hm. dass wir dort die Preise deswegen so gelassen haben. Ja gut, trotz allem ist natürlich die Richtung, dass man zumindest anteilsmäßig eine Kostendeckung erreicht. weil Das Delta wird ja auch größer. Und äh, da schauen wir mal, wo wir nächstes Jahr hinkommen. Wie gesagt, für dieses Jahr war das der Anlass zu sagen, die Preise bleiben zunächst.
0: Ich finde das, ganz ehrlich, ich finde das in Hofgeismar fantastisch. Bloß, wenn ich mir allein die Grundsteuer hier angucke, das heißt zwischen Hofgeismar und hier fahre ich fünf Minuten. Mhm. Hier bezahle ich an Grundsteuer mehr als das Doppelte von dem, was ich in Hofgeismar bezahlen würde. Mhm. Das heißt, Hofgeismar liegt bei 350 Prozent ja. Hebesatz. Trendelburg liegt bei 760 Prozent Hebesatz. Mhm. Wenn du noch ein Stück weiter gehst nach äh, Bad Karlshafen, da bist du bei über 900 Prozent Hebesatz. Da ist für mich natürlich die Frage, können die hier nicht rechnen oder was ist hier los? Na gut, da. Weil das ist eine Sache, das interessiert natürlich auch die Leute, die hier wohnen. Weil ich unterhalte mich ja auch, selbst wenn ich mit den Hunden unterwegs bin, ich unterhalte mich ja viel mit den Leuten. Und was auf der einen Seite die Leute mich immer wieder fragen, ist ganz einfach, wann geht das hier endlich mit dem Internetausbau weiter. Weil irgendwann legt sich hier meine alte Frau wirklich äh, auf die Straße, weil hier die Bürgersteige aufgerissen worden sind und schon seit über einem Jahr aufgerissen sind. Und hier absolut nichts mehr passiert, dafür verteilt sich aber der Schotter hier quer über die Straße. Und das Zweite ist ganz einfach, warum sollen wir hier das Doppelte von dem bezahlen, was Hofgeismar bezahlt? Gut,
1: da, also unabhängig davon, dass ich ja nun nicht für andere Kommunen sprechen kann, musst du natürlich Folgendes sehen, und das ist ja auch äh, leider eine demografische Entwicklung, erst recht noch in Karlshafen von der wirtschaftlichen Ausrichtung als ehemalige oder als Kurstadt, aber mit einem ehemals anderen Standbein eben, dem Kuren, was ja dann durch Gesundheitsreformen und so weiter auch nicht nur zum Wohle der Bevölkerung, aber faktisch nun stattgefunden hat und damit auch Einnahmepunkte weggefallen sind, die letztendlich dann andere Einnahmequellen quasi notwendig gemacht haben, denn die Grundlast in der Versorgung, also nehmen wir mal ganz klassisch zwei Punkte, die immer jedem einleuchten, jeder will frisches Wasser haben und zusehen, dass das, was auf der anderen Seite, wenn er sich was zuführt, wieder rauskommt, eben auch entsorgt wird. So, das sind aber zwei Bereiche, die neben den Vorschriften, die du heutzutage gesundheitsrechtlich einhalten musst, erstmal so schon Kostenpunkt sind. Und natürlich jetzt mal umgerechnet pro Kopf in einer kleineren Kommune umso teurer werden, weil ja nur, weil weniger Leute da wohnen, die Infrastruktur nicht billiger wird, weil weniger Bedarf ist, sondern die, die Gebietsausbreitung bleibt. Und wenn weniger Leute da wohnen und die Anforderungen steigen, muss es irgendwie bezahlt werden. Da haben wir in Hofgeismar...
0: Bleibt denn die Gebietsausbreitung hier trendelburg bezüglich äh, im Vergleich zu Hofgeismar? Ist das das Gleiche, also von der Ausbreitung her, das Gleiche? Gebiet? Nee,
1: das nicht. Aber ich sag mal, wenn jetzt beispielsweise, jetzt nehmen wir mal als Extrembeispiel Karlshafen, ehemals eben viele Einnahmen im Bereich des Kurens und dadurch eben auch eine Infrastruktur, die sich tragen, die, die, die äh, sich trug. Es sind ja nur zwei Ortsteile, Helmershausen und äh, Karlshafen äh, und insofern eigentlich schon infrastrukturell relativ überschaubar, aber für die insgesamt dann doch wieder relativ wenig Leute auf dem damaligen finanziellen Niveau leistbar. So, jetzt ist dieses ganze Thema Gesundheit dort weggebrochen, was ja durchaus einträglich war. Und in der Folge mussten ja die ganzen Dinge wie Wasserversorgung, Abwasserentsorgung bezahlt werden, neben anderen Dingen. Jetzt nur mal, um das ganz plastisch runterzubrechen. So, und dann hast du ja nur die Chance, wenn du weiterhin deine Leute mit Wasser versorgen willst, also Klammer auf, das musst du ja, und abwasser entsorgen musst, was ja auch gesetzlicher Auftrag ist. Und gerade in den letzten 25 Jahren sind bei der Wasserentsorgung beispielsweise jetzt die Anforderungen beim Herausfiltern von allem Möglichen und äh, irgendwelche ähm, chemikalischen, äh, chemischen Vorgänge eben in Gang zu setzen, dann den Denitrifikationsstufen und was es alles gab, Es sind ja unfassbare Invests, also jeweils siebenstellig und das für so eine Kommune und das über Jahrzehnte quasi die Schere immer weiter aufgeht, die kriegst du in dem Sinne nicht mehr einfach geschlossen, aber du musst ja irgendwo die, die Grundabsicherung finanzieren und das ist dann der Ausgangspunkt, warum es da über Jahre, Jahrzehnte immer weiter von dem abdriftete, was beispielsweise in Hofgeismar ist, wo ja zum Beispiel so ein Thema wie ähm, aus dem Kurbetrieb Dinge sich leisten zu können oder leisten zu müssen, gar nicht da war, sondern schon immer eine sehr breite äh, wirtschaftliche Basis war. Also wie gesagt, wir haben ja faktisch äh, Hunderte von Gewerbebetrieben, die zwischen ganz niedrigen dreistelligen bis hin zu mittleren sechsstelligen Beträgen an Gewerbesteuer beispielsweise zahlen, und da die Breite anders ist und natürlich auch trotz vieler Ortsteile, allerdings weniger zum Beispiel und auch weniger verteilt als in, in Trennelburg, was ja auch nochmal und äh, beispielsweise Liebenau, was ja auch eine kleine Gemeinde ist. Also die Grundkosten da für die Kommune sind im Vergleich zu den Einwohnern sehr, sehr hoch. Da sind wir in Hofgeismar in einer glücklichen Situation. Das hat doch nichts damit zu tun, ob der eine Bürgermeister mal rot oder schwarz war und mal die die Mehrheit hatten und mal die die Mehrheit hatten, sondern das Gesamtgefüge war einfach, ich sag mal, vorteilhafter, und dann gab es vielleicht auch in der Vergangenheit die ein oder andere Entscheidung, die das äh, nochmal äh, ein bisschen einfacher machte. Das mag so sein. Das heißt, ihr
0: habt Gewerbegebiet ausgewiesen? Ja,
1: zum Beispiel das. Und äh, wir haben auch nach wie vor eben Gewerbe, was natürlich auch sich trägt. Und gerade im Bereich Gewerbe wenig Wegzug, aber äh, sehr viel Druck. Ähm, von Leuten, die anfragen, bei uns sich noch niederlassen zu können. Das Problem ist nur, ich habe keine Gewerbegrundstücke aktuell. Da sind wir abverkauft und planen ja schon kräftig am nächsten Gewerbegebiet und Baugebiet. Also da sind wir natürlich relativ frühzeitig dran und gucken, dass wir das jetzt umgesetzt kriegen. Da musst du natürlich die Möglichkeiten musst du natürlich haben. Also ich sage mal, die Grundvoraussetzungen sind in Hofgeismar jetzt auch nicht so schlecht und natürlich ist auch vielleicht das eine oder andere politisch nicht so ganz falsch gemacht worden.
0: Ja, aber das sind alles Entscheidungen, die sind in der Vergangenheit getroffen worden und die sind positiv getroffen worden und die sind in anderen Orten nicht so gut getroffen worden. Das heißt also, in anderen Orten haben sie eventuell an der einen oder anderen Stelle eventuell
1: dann den Fortschritt verschlafen, oder? Das mag sein, kann ich aber nicht final beurteilen, aber das wäre zumindest eine Erklärung, das ist so. Aber dazu kommt natürlich, dann nehmen wir mal eine Kleinigkeit, nur mal als ein Beispiel. Hofgeismar hat ja zwei Größere Ortsteile, die jeweils über 1000 Einwohner haben. Also einmal so um die 1300 und einmal so um die 1600. Das sind Hümme und Hombressen. Hombressen hat eine relativ gefestigte Bevölkerung im Sinne von, also die ist halt tradiert in der Größenordnung, schwankt auch relativ wenig und die Betriebe, die dort angesiedelt sind, denen geht es auch gut. Ähnlich ist es in Hümme mit einem Unterschied. In Hümme Wohnen erstmal zwar, zwar weniger, aber du hast eine relativ hohe Fluktuation und zwar aus einem einfachen Grunde. Hümme war schon immer ein Bahnerdorf und ist mit, einer Bar, mit der Bahn direkt auch angeschlossen, quasi nicht nur an Hofgeismar, sondern auch an Kassel. Das heißt, diese, diese Ortsgemeinschaft in Hümme ist ganz anders strukturiert, obwohl beide ähnlich groß sind als die in Hombressen, weil du da immer bestimmten Viertel der Bevölkerung hast, was zwei, drei Jahre da wohnt und dann wieder weg ist. Also äh, ich sag mal so, wie man jetzt gerade im Speckgürtel Kassels sagt, so eine Schlafstätte. Und ähm, der, der, äh, das hat natürlich auch Auswirkungen auf das kulturelle Leben in dem Ort, wo jetzt beispielsweise eben äh, auf den Festen siehst du den Kern, siehst du immer, aber du siehst relativ wenig wechselnde Bevölkerungsteile, weil die einfach keinen Bezug zum Ort bekommen. Und das macht natürlich auf Dauer auch was mit einem Ort. Das gilt es natürlich dann irgendwie aufzufangen. In beiden Ortsteilen haben wir deswegen aber auch relativ unterschiedliche Ansätze, beispielsweise bestehenden Leerstand zu bekämpfen. Also auf der einen Seite eher dann im Sinne von, ja, mit der Bevölkerung, wie jetzt in Hombressen, dann ähm, verschiedene ähm, Eigentumsverhältnisse beziehungsweise eben Sanierungen anzugehen. Auf der anderen Seite eben wirklich, Neukäufer zu finden in Hümme, um überhaupt ähm, die Leerstände zu beseitigen. Denn die, die da wegziehen, denen sind ja dann die Immobilien erstmal egal. Und die, die da tradiert wohnen, sind anteilsmäßig beispielsweise im Vergleich zu Hombressen weniger. Also jetzt nicht wenige, aber zumindest nicht die 90 Prozent, die jetzt familiär schon immer da wohnen, sondern vielleicht nur 80, 75 Prozent. Hm. Also das ist... Äh, was immer erstmal ähnliche Problemlagen zu sein scheinen. Und das äh, habe ich jetzt nur mal angesprochen, weil das ja auf einer städtischen Ebene oder gerade Landkreisebene äh, ähnliche Mechanismen sind, nur die halt eine größere Breitenwirkung entfalten. Deswegen, ähnliche Problemlagen können ganz, ganz unterschiedliche äh, Ursprünge haben und sind deswegen auch unterschiedlich anzugehen.
0: Ich meine, ganz ehrlich, ähm, wir hatten uns ja schon öfter darüber unterhalten, auch mit dem Tourismus und mhm. so weiter, dass wir eigentlich beide auch gesagt haben, so der Tourismus ist eigentlich das, wo wir auch für die Zukunft irgendwie so ein bisschen so die Marschrichtung sehen. ja Und mittlerweile sehe ich also, dass in Hofgeismar da tourismusmäßig wahnsinnig viel passiert. Mhm. Das heißt nicht nur, dass ihr also die Saberburg jetzt, äh, so wie es aussieht, wirklich restauriert und ihr habt ja schon damit angefangen. Ja, das Land.
1: Ne, Wir sind da ja leider das nur Land, Passagier, ja, sonst wird das vielleicht ein bisschen
0: anders. Ja, bloß wenn ihr euch nicht bemüht hätten, äh, wäre das Land von sich aus niemals dahin gekommen. Ja, oder?
1: zumindest jetzt nicht äh, trotz der ganzen Versuche äh, so relativ flugs dann doch, nachdem wir ein paar Mal interveniert haben.
0: Und äh, auf der anderen Seite eben solche, solche Feste wie eben der Viehmarkt oder wie das Dornröschenfest und so weiter. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, und das hatte ich ja auch bei der Diskussion unter anderem mit der Viehmarkt AG, wo ich gesagt habe, okay, es sind nur einzelne kleine Puzzlesteinchen mhm. von einem ganzen Bild. Aber es ist ja so, wenn ich mir ein 500-Teile-Puzzle kaufe, dann kann ich nicht bei einzelnen Teilen sagen, das tue ich weg, weil da sehe ich nichts drauf. Weil es gehört mit zum Bild. Genau, ja. Und genauso ist das bei einem Viehmarkt oder bei einem Dornröschenfest oder jetzt auch bei eurer Theateraufführung auf der saberburg und so weiter. Es sind alles schöne kleine Puzzlesteine, mhm. die zusammen ein Bild ergeben. Und wo ich die Leute, die also, wir haben jetzt zum Beispiel, haben wir unten wieder äh, Feriengäste drin. Die bleiben noch bis Mittwoch, das sind noch die letzten Feriengäste, die wir haben. Bevor ich dann anfangen muss, die Möbel von unten nach oben zu schaufeln. Mhm. Und äh, die schicke ich nicht mehr nach Bad Karlshafen, die schicke ich nach Hofgeismar. Oh, danke. <lacht> die sagen mir zwar immer so, ja, und wir wollten uns die Wesertherme mal angucken. Dann sage ich auch immer, guckt euch die Wesertame an, aber geht bitte nicht am Wochenende. Geht da gerne hin, aber geht auch zum Bad am Park und guckt euch Hofgeismar mal an. Man bleibt auch mal stehen, wenn also zum Beispiel die Glocken da läuten am Rathaus mit dem, mit den, äh, wechselnden Volksmusiken genau, und so weiter. Ja. Guckt euch das Ganze mal an, weil das ist wunder, wunder, wunderschön gemacht. Mhm. Und, äh, das sind eben solche Sachen, wo ich sage, da hat Hofgeismar, da können sich andere Städte, insbesondere Bad Karlshafen, aber wirklich acht Scheiben von abschneiden, weil, Bad Karlshafen, ehrlich gesagt, ich halte diese Sache mit dem, mit der Umgehungsstraße von Bad Karlshafen, halte ich für ein Unding. Weil Bad Karlshafen könnte wunder, wunder, wunderschön sein. Du hast aber da ein Wimmelbildspiel nach dem anderen in, in den Schaufenstern, wo du wirklich Stunden davor stehen kannst und kannst sagen, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist eine Tasse, da steht bester Papa drauf und der andere sucht eine halbe Stunde. Das nenne ich Wimmelbildspiel. Und auf der anderen Seite, äh, gibt es eine Menge Leute in Bad Karlshafen, mit denen ich mich unterhalten habe, die sagen, wir machen den Laden auf kurz oder lang, machen wir den dicht. Weil dadurch, dass jetzt die Umgehungsstraße da ist, ist hier gar nichts mehr los. Okay, die haben noch den Campingplatz. Da. Ja. Aber die Leute auf dem Campingplatz, die bleiben in der Regel auf dem Campingplatz. Die gehen vielleicht mal da zu der Metzgerei, ich sage jetzt nicht den Namen, und gehen sich da was essen, ansonsten bleiben die auf dem Campingplatz. Ich habe mich mit Leuten unterhalten, die mir gesagt haben, ich habe meine Mutter da abgesetzt, weil ich musste noch zwei Stunden auf irgendeinen Termin. Meine Mutter hat mich nach einer Stunde angerufen und hat mich gefragt, was soll ich denn hier? Mhm. Weil ähm, ganz ehrlich, Hofgeismar ist wunder, wunder, wunderschön. Wirklich wunderschön. Und es lohnt sich auch wirklich, da mal hinzufahren und da einfach mal so eine... Ich nenne das gerne so eine Schnöftour. Das heißt, einfach mal durchzulaufen und in die einzelnen Geschäfte rein und sich mal umzugucken und so weiter und so fort. In Bad Karlshafen macht ein Geschäft nach dem anderen dicht. Und äh, sag mir, wenn ich irgendwas Falsches sage, weil du brauchst da nichts zu zu sagen, weil ich bin ja derjenige, der sie im Moment hier in die Nesseln setzt. Und ganz ehrlich, ähm, es ist wirklich so, dass also Bad Karlshafen von Jahr zu Jahr zu Jahr schlimmer wird. Die machen das jetzt mit dem wunderbaren Hafen. Ich habe mich auch mit dem, mit dem Bürgermeister von Bad Karlshafen zusammengesetzt. Ja, und mit dem Hafen, was wir da gemacht haben, wunderbar. Und haben einen Preis für gekriegt und so weiter und so fort. So, da habe ich ihn gefragt, was macht er denn für dieses Jahr jetzt, tourismusmäßig? Ja, wir machen das Rathaus schön. Daraufhin hat sich mir, ganz ehrlich, daraufhin haben sich mir die Nackenhaare hochgesch <lacht> Entschuldigung haben sich mir die Nackenhaare hochgestellt. Weil ja, es sollte in das Rathaus eventuell nicht reinregnen. Das heißt, am Dach sollte man was machen. Aber auf der anderen Seite sollte man auch was machen. Ich war also da zu diesem Fest. Da war irgendwie, was weiß ich, so ein Trüdelmarkt, so Handwerkermarkt. Mhm. Drei Stände. Drei Stände. Ungelogen. Es waren drei Stände da. Wenn ich das vergleiche mit einem Dornröschenfest bei euch, oder wenn ich das vergleiche mit dem Wochenendmarkt bei euch. Feierabendmarkt. Feierabendmarkt. Oder Feierabendmarkt bei euch. Also mit drei Ständen würdet ihr den Feierabendmarkt erst gerne aufmachen, oder?
1: Ja, also der, der ist ja noch in der, in der Findungsphase. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Vorschusslorbeeren, aber schönen Dank dafür. Ja, der ist ich sag mal so, der ist äh, aktuell überlaufen. Wir können, weil es platzmäßig auf dem Marktplatz nicht passt, nicht immer alle Interessenten unterbringen. Ja, da sind wir so bei ähm, 15 Ständen in etwa zuletzt gewesen.
0: Und dann stellt ihr die Tische raus, dann können sich die Leute da hinsetzen. Ja. Dann habt ihr da so ein, so ein Ding, wo also die Leute sich also angefangen vom vom Kaffee über, über Bier bis hin zum Lumumba alles bestellen können und so weiter.
1: Ne? Ja, das ist breit aufgestellt, das stimmt schon.
0: Eben, und es macht Spaß, sich da hinzusetzen. Und dazu kommt noch dieses Ding-Dong da vom Rathaus, und es ist schön, es ist wirklich wunderschön.
1: Ja, herzlichen Dank für die Blumen. Es ist äh, äh, schön, dass nein, das man
0: ist jetzt. Nein, es ist ganz einfach was. Also das erwarte ich sogar. Ich, ich komme ja selber aus dem Rheinland. Solche Städtchen wie Miel zum Beispiel. Wenn die sowas gemacht haben, Miel kennt kein Mensch. Das gehört mit zu Heinsberg. Das kennt wirklich kein Mensch. Wenn die ein Schützenfest machen, dann haben die da eine Raupe stehen, die haben da ein Kinderkarussell stehen und so weiter und so fort. Es ist klar, bei so einem kleinen Ort wie Schöneberg kannst du sagen, okay, das ist Heimatfest und da ist es halt so drei Tage dicht oder wie auch immer. Aber Tatsache ist ganz einfach, wenn sich wirklich jemand nur sagt so, ja, ich will hier nur auf die Einheimischen und die Besucher drumrum interessieren mich nicht und ich befürworte es sogar, dass es hier eine Umgehungsstraße gibt, damit die Leute erst gar nicht mehr hier hinfallen, noch nicht mal mehr aus Zufall. Und äh, das Einzige, was ich hier habe, das ist eine Therme und ein halbwegs schöner Hafen. Und in der Therme gucke ich dann, dass die alten Leute, die da reingehen aus der Umgebung, dass die zu zweit sich vier Liegen reservieren. Und die Touristen, die kommen, die warten drei Stunden, bis das eine freie Liege kriegen. Und das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so. Weil das habe ich nicht nur von einem meiner Gäste gehört, das habe ich von mehreren meiner Gäste gehört, die ich hier im Haus hatte. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da fängt es an, ein Armutszeugnis
1: zu werden. Aber das ist natürlich jetzt schon äh, harsche Aussagen, <lacht> lieber Markus. Wobei ich sagen muss, ähm, gerade jetzt, was die was die Umgehungsstraße angeht, das war ja... Wir müssen ehrlich ja, sein
0: und ich will auch provokanter werden hier das, das ist auch... Ich will nicht zu allem Ja und Abend sagen, wir sind kein öffentlich Richter Das ist auch Sender. vielleicht
1: dein Auftrag an der Stelle.
0: Und mein Auftrag sollte es sein, dass ich auch mal den Finger in die Wunde lege und ganz ehrlich von Hofgeismar, was ich da sehe, das gefällt mir, das gefällt mir wirklich, aber äh, Bad Karlshafen wird immer mehr zum Armutszeugnis.
1: Wir haben natürlich auch ein großes Problem, nämlich, dass sie wirklich äh, quasi direkt am Rand liegen und damit immer äh, eigentlich nicht nur hessische Eigenheiten, sondern in dem Dreiländereck quasi oben äh, andere, äh, andere Rahmenbedingungen haben müssten, denn die Kunden müssen da ja zwangsläufig auch von kurz jenseits der Grenze kommen. Und da beißt sich zum Beispiel unser Föderalismus mit den Bundesländern und zum Teil hoch unterschiedlichen, ob das Förderkulissen, ob das Feiertage sind, denkt ihr irgendwas aus, ähm, da beißt sich das ein wenig in den Schwanz. Und das ist natürlich auch ein Problem für Karlshafen. Das merken wir ja zum Teil bis hierher, bis hin nach Warburg, zwischen uns und Warburg, wobei da ähm, tatsächlich auch freundschaftliche Bande bestehen. Und mit dem Tobias Scherf als Bürgermeisterkollegen, da telefoniert man auch mal und äh, da bestehen Kontakte. Das ist aber auch hochwichtig. Auf der anderen Seite, da wollte ich noch mal ganz kurz drauf hin, was in Hofgeißen seiner seinerzeit, das ist ja nun auch schon 20 Jahre her oder mehr als 20 Jahre, der Beginn der Diskussion, um die echte Realisierung der Umgehungsstraße. Übrigens haben wir da als Stadt zum ersten Mal, das kann man in den Geschichtsbüchern nachlesen, in den 1950er Jahren darüber geredet, über eine Umgehungsstraße für Hofgeismar. Bekommen wir haben sie dann in den 2010er Jahren. Lange Rede, kurzer Sinn. Was wir heute sehen, ist eben sicherlich, die Innenstadt ist auch in Hofgeismar eine Herausforderung, die am Leben zu halten. Aber.
0: Ja, durch die Baustellen jetzt sowieso. Ja, du, gut, die Baustellen, die sind
1: ja eher in den Westen die Zukunft, dass es auch zukünftig schick ist, barrierefrei begrünt im Sinne von Beschattung, schicker mit Rosen und äh, sowas an den Fassaden und Kinderspielgeräten, damit auch die Familie da eine Aufenthaltsqualität hat wenn die, ähm, die Eltern vielleicht mal dann äh, vor dem Brauhaus sitzen und einen Kaffee schlürfen oder ein Weinchen vor der vor dem Hirschapotheke Restaurant, dass dann die Kinder sich auch da bewegen können. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist eine Investition in die Zukunft. Aber die Herausforderung für eine Innenstadt entsteht eher und im Wesentlichen, das zeigen zumindest die Untersuchungen für uns hier in der Innenstadt, durch die tatsächlich bestehende und in Corona noch äh, sehr, sehr gepuschte Konkurrenz Onlinehandel. Weniger dadurch, dass der Gelegenheitseinkäufer, der eben durch die Umgehungsstraße nicht mehr durch die Stadt fährt, auch nicht hier halten kann. Denn die waren in der Tat, zumindest in Hof Geismar, deutlich weniger als vermutet. Denn wir sehen ja heute, zu den Rush-Hour-Zeiten ist in Hof Geismar nach wie vor sehr viel Verkehr, sehr viele Herausforderungen, das zu lenken, auch wenn die Umgehungsstraße da ist und im Gegenteil, viele Kaufleute, gerade auch die an der ehemaligen Umgehungsstraßenstrecke, äh, 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 an der ehemaligen äh, Bundesstraßenstrecke, sprich, die jetzt dann ja aktiv dann äh, Kunden haben müssen, die die Umgehungsstraße verlassen, die haben in den letzten Jahren festgestellt, die Kunden, die jetzt halten, die kaufen dann auch und die gucken nicht nur und ähm, da sind wir ja gerade in der neuen Straße, in der Bahnhofstraße und so weiter, dann äh, mit einigen Geschäften nach wie vor, die auch da wirklich sich erfolgreich halten, die vermeintlich damals große Verlierer der Umgehungsstraße gewesen wären, Gott sei Dank können wir heute sagen, der Konjunktiv ist Tatsache geworden und auch sich als nicht Verlierer herausgestellt haben, sondern im Gegenteil verlässlichere ungezieltere Kunden gewonnen haben, die sagen, ja, jetzt finde ich hier wenigstens vor dem Parkhaus, und das ist ganz entscheidend, ein Parkplatz. Vor dem Geschäft hm. kann ich parken, werde nicht von Tausenden von Pendlern quasi vom Parken abgehalten, kann jetzt hier parken und einkaufen.
0: Ja, ich, ich glaube dir das bloß. Ich glaube nicht, dass der Onlinehandel wirklich so die Riesengefahr ist für die Unternehmen, die da draußen sind.
1: Es sind zwei Sachen. Einerseits der Verlust an Kaufkraft, gerade für Kleinigkeiten, die man halt online schneller bestellt, vielleicht auch, weil sie da die berühmten 10 Cent billiger sind. Auf der anderen Seite gerade für kleine Läden, die ähm, Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, die immer höheren Anforderungen, ich sag mal Sanitäranlagen, Minimal- und Maximalverkaufsfläche, Ladenöffnungszeiten, äh, Strom und Co., Versicherung und, 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 und. Also diese ganzen Rahmenbedingungen, die natürlich in einem größeren Verbund als Filialist oder auch als größerer Laden insgesamt einfacher abzufedern sind, als wenn du alleine bist und plötzlich von jetzt auf gleich eine Barrierefreiheit und noch Sanitäranlagen, die vielleicht 50 Jahre Bestehen deines Geschäftes vom Vater übernommen, keine Rolle spielten. Und jetzt sollst du das erfüllen, ohne Platz dafür zu haben. Und selber bist du dann vielleicht kurz vor der Rente, wo du sagst, weißt du was, meine nie mehr, ich wurschtel mich jetzt noch so dahin und dann mache ich den Laden dicht. Und das sind ja auch in Hofgeismar keine Einzelfälle, Klammer auf gewesen, Klammer zu. Und da sind wir natürlich auch permanent da dran und haben Gott sei Dank auch noch die Finanzkraft, eigene Fördermittel oder Förderprogramme aufzurufen und zu finanzieren, um da eben für eine Neugründung zu sagen, du kriegst hier so und so viel Prozent, 30, 50, 70, je nachdem, für eine Ladeneinrichtung als Zuschuss oder sowas. Ne? Natürlich haben wir die Möglichkeiten noch und die schöpfen wir dann natürlich auch aus, klar.
0: Ich meine ganz ehrlich, wenn du dich jetzt umguckst, es gibt wahnsinnig viele Läden, die zum Beispiel Leute für den Verkauf suchen, mhm. weil es will mittlerweile ja kein Mensch mehr machen. Weil das Problem ist ganz allein bloß in den Supermärkten, wer stellt sich denn da samstagsabends dann bis 22 Uhr ist der Laden auf, wie der äh, bei euch da der Edeka 2000, der hat glaube ich bis 22 Uhr samstags ja. geöffnet. Und bis dass die Leute da raus sind, weil die müssen ja dann auch noch alles sortieren und machen und auch mit der Kühltheke alles ausräumen und so weiter, dann sind die um 11 Uhr abends zu Hause oder halb zwölf oder zwölf. Und haben dann in der nächsten Woche Frühschicht, sind dann montags morgens um 6 Uhr wieder da drin, weil um 7 Uhr macht der Laden wieder auf. Oder machen die schon um
1: 6 Uhr auf? Nee, um, um äh, ist unterschiedlich. Ne? Also wir haben ja unterschiedliche Läden, die auch mal eine halbe Stunde versetzt aufmachen zum Beispiel. Aber ich sag mal, von der Grobzeit her kommt das hin.
0: So, und jetzt gibt es auf der anderen Seite aber gerade bei diesen alteingesessenen Unternehmen, das heißt also Metzgereien und so weiter, gibt es noch eine ganze Menge, die heute noch auf dem blöden Stand sind von vor 30 Jahren, wo es also dann hieß, so nach dem Motto, äh, die Motivation kriegen die Mitarbeiter am Ende des Monats aufs Konto, ich muss die Mitarbeiter nicht motivieren, ich kann die Mitarbeiter ruhig anschnauzen, wenn mir privat irgendwas über, über äh, die Laus über die Leber gelaufen ist die die Mitarbeiter noch nicht mal in irgendeiner Weise schulen oder sonst irgendwas. Und wo du in den Laden reinkommst und merkst, du hast da vielleicht jemanden stehen, aber erstens mal, der interessiert sich einen Scheißdreck für dich. Und zweitens mal ist es so, dass er überhaupt gar keine Ahnung von, hat von dem, was er da verkauft. Und dann gehe ich auch hin und sage, okay, dann gucke ich mir das Ganze hier an und wenn es mir gefällt, dann bestelle ich mir das im Internet. Weil da kriegst ich dann auch noch günstiger. Mhm. Wenn ich aber einen kompetenten Mitarbeiter habe, der sich auch für mich bemüht, der mir auch was erklären kann, der mir auch sagen kann, warum ich das und nicht dieses oder jenes kaufen sollte, es ist egal, ob das jetzt ein Fernseher ist oder ob es eine Salatwurst ist, dann kaufe ich die auch da, dann gehe ich nicht mehr ins Internet. Und viele glauben so nach dem Motto, ja, und das Internet macht uns das Geschäft kaputt. Das Internet macht denen, die nicht verkaufen können, ganz klar das Geschäft kaputt. Das Internet macht denen, die Kunden einfach bloß als Einnahmequelle sehen, ganz klares Geschäft kaputt. Aber bei den meisten Sachen ist es doch so, du willst es anfassen, du willst es erstmal berühren, du wirst es sehen, nicht nur auf dem Bild, sondern auch so. Raptisch, genau. Und wenn du dann überzeugt bist, wenn du dann überzeugt bist und das nicht nur mit den Sinnen, äh, nicht nur mit dem Sehen, sondern auch mit dem Fühlen, Tasten, Hören und so weiter und so fort, dann nimmst du es auch mit. Aber dafür musst du überzeugt sein. Bloß wenn die teilweise, und ich habe es ja selber mitgekriegt, wie die teilweise mit ihren Mitarbeitern umgehen, mit ihren eigenen Mitarbeitern. Dabei muss ich, egal ob es eine Metzgerei ist, eine Bäckerei ist oder wie auch immer, dabei müssen die sich sagen, dass die, die hinter Verkaufsresen stehen, das sind die wichtigsten Leute überhaupt, weil die sorgen dafür, dass es das Geld reinkommt.
1: Ja, die sind ja auch das Gesicht für den Kunden. Ne?
0: Eben. Und wenn das Gesicht für den Kunden nicht stimmt und wenn ich als Kunde sehe, ich bin da eigentlich bloß, die wollen bloß mein Bestes und das ist mein Geld und der Rest interessiert die nicht und die gehen nicht auf meine Wünsche ein oder die erklären mir auch nichts und die haben gar keine Ahnung von dem, was sie da verkaufen sollen oder wie auch immer. Natürlich gehe ich dann ins Internet. Mhm. Weißt du, wenn ich, ich habe jetzt vor, aus aus dem Wohnzimmer, was wir haben, weil wir haben da im Moment so einen 65 Zoll Fernseher drin, mhm. Und mein Traum war es, immer so ein Beamer zu haben, dass man auch 3D gucken kann. Okay. Und ich denke mir so, ich habe mich erkundigt, so ein Beamer mit den entsprechenden Brillen, mit einer entsprechenden Leinwand ist man, wenn es was Gutes sein soll, mit 2000 Euro dabei. Ich verkaufe die Wohnung unten, also das halbe Haus, für knapp 100.000 Euro. Heißt mit anderen Worten, die 2000 Euro sollten eigentlich drin sein. <lacht> heißt, ich werde mit einen Beamer in die Wohnung ins Wohnzimmer packen, mhm. weil das ist ein riesengroßes Wohnzimmer, das Wohnzimmer allein hat knapp 40 Quadratmeter und deshalb, da passt also ein Beamer wahnsinnig gut rein und ich habe so ein mindestens 120 Zoll Fernseher quasi dann, den ich auch wieder einrollen kann und wo ich ein Bild hinterhängen kann. So, und dann werde ich natürlich, werde ich mir die Sachen angucken und ich werde natürlich zu sage ich jetzt mal zu, ich werde zu Expert fahren, ich werde zu, was es hier nicht alles gibt hier in der Umgebung, da werde ich hinfahren, werde mir das angucken mhm wenn die mir keine Fragen dazu beantworten können, sondern mich einfach bloß zu irgendeinem bestimmten Gerät hin, so nach dem Motto, das müssen sie nehmen, aber mir nicht sagen können, warum, oder äh, mir überhaupt noch nicht mal einen Eindruck davon geben können, was kann das Gerät, was kann das Gerät anders, oder was sollte ich da nehmen, oder wie auch immer, dann werde ich natürlich das bei denen nicht kaufen, sondern entweder beim Wettbewerber oder im Internet. Dabei muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn ich mir das schön einrichte, sind mir auch 200, 300 Euro scheißegal, wenn ich nachher sagen könnte, so und wenn an dem Gerät was dran ist, dann weiß ich ganz genau, da arbeitet der Schmitz und dann bringe ich das Gerät zu meinem Schmitz und der kann mir dann erklären, warum das nicht funktioniert. Das kann mir Amazon nicht erklären. Ja, oder? aber
1: so soll es ja eigentlich auch sein. Ne? Also wenn du jetzt in den Laden gehst, dass Fachkompetenz zu dessen Produktspektrum auch eine Beratung Ja, bekommst. aber das
0: ist das, das ist genau das, was ich meine, was viele Läden mittlerweile nicht, die unterschätzen das. Mhm. Die unterschätzen das wahnsinnig und sagen dann, ja, es liegt am Internet und es liegt daran, dass also das Internet uns die Kunden wegnimmt. Da gibt es tatsächlich auch noch welche, die sind komplett hirnlos, die gehen dann hin und sagen, wenn ich einen Kunden beraten soll, dann verlange ich für die Beratung 10 Euro und... Äh, <lacht> ähm, wenn der das kauft, dann äh, kriegt er die 10 Euro wieder verrechnet, wo ich mir sage, den Laden, den würde ich im Leben nicht betreten.
1: Ja, also auch eine Beratung ist ja äh, in gewisser Weise ein Marketing für mich als Experte. Zumindest gehe ich davon aus, dass ich, wenn ich ein Fachgeschäft betreibe, auch eine gewisse Expertise in der Produktpalette habe. Und dann ist natürlich eine vernünftige Beratung auch ein Werben und damit Marketing um hm. den Kunden. Also da bin ich mit dir einer Meinung. Ich glaube aber auch, dass das, wie man immer so schön sagt, das mendelt sich ja gerade raus, dass diejenigen, die das eine können und das andere trotzdem auch nicht lassen, also Produktberatung auch verkaufen, aber das auch ergänzend, beispielsweise in einem eigenen Onlineshop, dann eben auch noch lostreten. Und wir haben ja unter anderem mit unserer Gemeinschaft hier Handel und Gewerbe die zum Beispiel auch dann so verschiedene Workshops anbietet, die wir zum Teil mit denen zusammen, zum Teil unsererseits auch anbieten oder einfach nur darauf hinweisen. Guckt mal, da macht irgendwie ein Verband ein Seminar, schaut euch das an oder eben über unser Förderprogramm auch eine Beratung dann mit engagiert haben, um genau solche Punkte abzuarbeiten. Beispielsweise, ich, ich gehe jetzt nochmal auf den Online-Handel als exemplarischen Punkt, den Onlinehandel eben nicht als Konkurrenz zu begreifen, sondern für dich als hier vor Ort in Kleinhof-Geismar ansässiges Geschäft. Als Add-on. Als Add-on, als weiteres Standbein. Und wir haben okay. ja Einzelne, ähm, die haben, also ich nenne jetzt keine Produktpalette oder sowas, sonst wüsste man genau, wer es ist. Und ich möchte da jetzt keine Einzelwerbung machen. Ähm, wir haben Einzelne, die palettenweise ihr Produkt direkt im Online-Shop verkaufen, das wir aber parallel auch im Laden deutlich beraten und auch da verkaufen, die aber sagen, ja, das habe ich mir erarbeitet, also dieses Produkt vertreibe ich explizit auch online, es gibt aber auch andere Produkte, die lasse ich aus dem Online-Shop raus, weil die eben vor allem davon leben, nicht nur beraten, sondern eben auch anfassen zu können. Und deswegen möchte ich, dass dazu die Kunden in meinen Laden kommen. Ich verkaufe das Produkt aber, wenn ich angerufen werde, weil die Leute mich schon kennen und so weiter. Und dann gibt es andere, die sagen, ja, ich habe meinen Laden hier ganz bewusst in Hofgeismar an der und der Stelle aufgemacht, weil ich hier auch Laufkundschaft erwarte. Aber ich weiß jetzt schon von meinem, von meinem äh, Businessplan her, ist das nur nice to have. 80, 85 Prozent mache ich hier Aus Hof Geismar nur online. Also ich möchte nur ein Standbein haben, aber eigentlich ist das nur ein Lager mit einer schicken Verkaufsfläche für meinen Onlinehandel. Also es ist nicht so, dass die das nicht schon begriffen hätten. Nur die brauchen natürlich, sage ich mal, ein Umfeld, wo es passt.
0: Das ist ja auch gerade das Schöne, wir haben ja hier auch den Tourismus mit dabei. Und das heißt also, wenn jemand, nehmen wir ein blödes Beispiel, eine Metzgerei verkauft Stracke und die machen die Stracke selber und es ist eine wahnsinnig tolle Stracke oder Grünwurst oder Bregenwurst oder was weiß ich, irgendwas. So, und dann kommen die Touristen rein und sagen, Mensch, also das will ich doch mal probieren und sagen, das ist fantastisch. Dann finde ich das super, wenn der einen Online-Handel hat, wenn die Leute nachher nach Bayern oder nach, was weiß ich, Schleswig-Holstein oder sonst wo zurückfahren und dann sagen, Mensch, da kannst du bei dem auch online
1: bestellen. Ja, kannst du bei unserem Metzger rein. Das ist eine Chance,
0: ja. das ist wirklich eine Chance, das finde ich toll. Ja. Nur, wie gesagt, also, äh, ich finde dieses dieses Persönliche, dieses Direkte, und es ist ja auch nicht nur so ein Laden ist ja nicht nur ein Verkauf, sondern es ist ja auch, ich das, das klingt jetzt blöd, aber es ist ja auch ein Ort der Begegnung. Ja, na klar. Ja. Wo du halt dementsprechend auch andere Leute kennenlernst, wo du dich auch mit anderen Leuten unterhalten kannst, Und nach dem Motto, Mensch, das Ding habe ich mir auch gekauft, der ist super und was weiß mhm. ich, wo du Leute kennenlernen kannst, die lernen sich heute alle nur noch online kennen, früher haben wir uns im Supermarkt kennengelernt oder an der Bushaltestelle oder wie auch immer, das sind solche Sachen, wenn sowas mal wegfällt… Und wenn die alle nur noch sagen, so, und wir machen nur noch online oder äh, wir haben Angst vor online oder wie auch immer, das ist, man braucht davor keine Angst zu haben. Das ist eine Chance. Und selbst wenn man 20, 20 Euro teurer ist oder wie auch immer, je nachdem wie teuer es ist, wenn die Leute dann sagen, ja, aber bei dem wirst du wenigstens beraten und das wirst du bei Amazon nicht, dann kaufen die das trotzdem da. Genau so ist es. Weil die Leute sind ja nicht blöd.
1: Ja. Ja, es wird natürlich immer relativ einfach zu sagen, der Onlinehandel ist schuld. Aber das muss man eben das ist ja auch immer mein Hinweis in verschiedensten Runden. Du musst das als Chance begreifen. Also es ist keine Konkurrenz, Das kann auch für dich eine Ergänzung sein. Und ähm, das ist ja auch jetzt kein Hexenwerk, sage ich mal, bestimmte Produkte in den Online Shop reinzustellen. Ähm, natürlich musst du dein wahren Wirtschaftssystem irgendwo darauf angepasst haben, aber das ist ja zukünftig äh, von, der, von der Rechtslage her, dass du es eben nicht mehr mit Papier und Bleistift führst, sondern auch für Nachweise, für Finanzamt und 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 sowieso digital hast. Dann kannst du es auch gleich so machen, dass du den Onlinehandel anflanschen kannst.
0: Wenn es nicht gerade Lebensmittel sind, ist das ja in der Regel kein Problem. Oder? Ja,
1: gut, also äh, unsere Lebensmittelhändler hier, die führen es auch nicht mehr mit dem Bleistift. Ne? Und nehmen wir mal die Nein, Metzgereien. Ich mein jetzt mit online
0: heute. Nee, nee. Ich meine, jetzt mit online -Handel. Also,
1: selbst Lebensmittel gehen ja. Nehmen wir mal unsere Metzgereien. Da kannst du auch, wenn die Touristen hier ihre Stracke bei einem unserer Metzger bekommen haben und sagen, die will ich aber in einem halben Jahr daheim auch essen, gar kein Problem. Die schicken dir das zu. Also das geht. Natürlich geht das nicht mit jedem Produkt. Also ich würde jetzt vielleicht äh, nicht verderbliche Ware in ein Paket packen, aber äh, das Sortiment ist... Die schicke ich schicke Kilometer. Ja, genau, genau. genau. Da kommt es schon gar an. Also ist dann vielleicht auch vom Vorteil. Also ähm, nein, das ist das ist ja so, dass die, ähm, die Produktpaletten bei allen so bereit sind, dass es mindestens auch Produkte gibt, die online gehen. Ja, ich
0: Wie gesagt, also wenn man das als Chance begreift und eben nicht die ganze Zeit so nach dem Motto,
1: ich habe es Weißt du, Gründe, warum man es nicht geschafft hat, findet man immer. Ja, Die deutsche Mentalität ist ja so, wenn es wenn's nicht, wenn's nicht geklappt hat, ist ja meistens wer anders dran schuld.
0: Dann ist es der Online-Handel, <lacht> dann, dann sind es die Preise, die Ukraine ist dran schuld, der Russe ist dran schuld und Habeck sowieso ist dran schuld und äh, die Regierung ist dran schuld. Die sind alle dran schuld. Man selber ist sowieso nie irgendwas schuld. Und deshalb, also äh, das sind solche Sachen, die habe ich mittlerweile hier auch schon gefressen. Aber wie gesagt, was ich finde, ist ganz einfach, man könnte zum Beispiel, und jetzt kommen wir nochmal auf Bad Karlshafen, man könnte so viel draus machen, die haben den Weser Skywalk, die haben die Weser da, wunderschön, wirklich wunderschön. Beides super. Die Weser Schifffahrt, die Weser Schifffahrt mit dabei, der Skywalk oben ist ja wohl auch klasse, ja. die haben den Hafen mit dabei und so weiter. Aber sie machen nichts draus. Und wenn ich dann von irgendeinem höre, der sich Bürgermeister nennt und mir dann erzählt so nach dem Motto, ja, ich liebe die Verwaltung, weil es muss alles verwaltet werden. Und ich komme selber aus der Verwaltung und ich will hier verwalten, wo ich mir denke, Junge, guck doch mal beim Tellerrand. Ja, aber Verwaltung ist doch auch geil. Ich hab's auch gelernt. <lacht> Verwaltung ist, also ganz ehrlich, ich hab's dir ja schon gesagt, ich bin einer, ich sag lieber nachher Entschuldigung, als vorher darf ich. <lacht>
1: Aber das hat man ja vorhin, da fällt mir gerade ein, sind wir gar nicht wieder drauf eingegangen. Ich habe ja auch, hab ja auch Verwaltungsbeamter gelernt, also Diplom Verwaltungswirt. Dann habe ich ja noch einen Master hinterhergeschoben. Und ich hatte immer das Glück, bis auf die ersten zwei Jahre, wo ich Arbeitsrecht gemacht habe. Danach war das ein schönes Fundament, aber ich durfte immer ganz andere Sachen machen als das, was ich gelernt habe. Und das war so erfrischend, weil also ich bin, glaube ich, nicht so der typische Beamte.
0: Ich weiß noch, dass ich damals die Statistik für UPS machen musste, weil ich habe ja das Tracking-System von UPS hier in Deutschland mit eingeführt. Mhm. Und ich musste für die die Statistik machen. Und das waren immer Donnerstags. Da habe ich von Donnerstags morgens um sechs bis Donnerstags nachts, äh, bis abends um zehn habe ich da gesessen. Ich habe nichts anderes gemacht, als die Statistik auszuwerten. Und daraufhin war es dann so, dass äh, ich mir freitags dann, wenn ich die Donnerstags nachts dann losgeschickt habe, habe ich mir freitags dann den Rüffel geholt, es könnte ja wohl so nicht stimmen. Und das habe ich ohne weiteres mal locker einen Monat lang gemacht. Und dann habe ich die mal gefragt, wie die Zahlen denn aussehen sollten. Und daraufhin habe ich dann gemerkt, du kannst so eine Statistik auch innerhalb von einer halben Stunde machen. Du musst bloß die Zahlen eintragen, die der andere auch hören will.
1: Ja, du weißt doch, man soll keiner Statistik trauen, die du nicht selbst gefälscht hast.
0: Eben, ganz genau. Und vorher die Statistiken war, waren richtig, die waren aber scheiße. Nachher die Statistiken stimmten überhaupt nicht. Die waren aber toll. Die waren aber wirklich toll. Und wie gesagt, so habe ich mir eine, eine äh, so nach dem Motto, ich habe schon die dritte Gehaltserhöhung und wir haben noch nicht mal Mittag. Wie gesagt, also so Verwaltung ist überhaupt nichts für mich. Das ist gar nichts für mich. So, mich mit anderen mit einem Kasten Bier zusammenzusetzen und dann mal zu gucken, was lässt sich hier machen und so. Sowas finde ich cool. Sowas finde ich richtig gut. <lacht> So, wir sind jetzt schon langsam wieder am Ende. Ich wollte heute eigentlich das Thema Mann und Frau mit dir machen, aber da kommen wir nicht mehr zu, das machen wir das nächste Mal. Ja, die Themen
1: gehen uns ja nicht aus. Und Mann und Frau, das ist ja schon seit nach Jahrtausenden, ist das ja schon aktuell, also das Thema ist...
0: Ja, man weiß aber nicht, wann es ausläuft. Ich habe letztens, habe ich mir hier ein Päckchen Salz geholt. Salz gibt es seit Millionen von Jahren, es ist aber nur noch haltbar bis Ende dieses
1: Jahres. Ja, Das ist aber noch mal, auch mal eine eigene Sendung wert. Mindesthaltbarkeitsdatum äh, zu verbrauchen bis und so weiter. Da könnte ich auch noch was beisteuern, mhm. was beispielsweise den guten alten deutschen Honig angeht. Den muss uns ja auch selber machen. Und da muss dann ein Haltbarkeitsdatum drauf und wie das zustande kommt. Alle. Also das sind so Themen, da wir der Amtsschimmel. Wir waren ja eben bei Verwaltung. Also insofern, mhm. da können wir auch was drüber machen. Die
0: haben in den Pyramiden, glaube ich, haben so Honig gefunden, der heute noch nicht ja, das ist. Ja, das ist, ist,
1: das ist auch mal mein klassisches Beispiel dafür. Ja, aber mit Salz finde ich auch
0: nicht schlecht. Aber da sind das wir ja auch besser.
1: wieder, Ne, auch das kann man zum Beispiel wieder, es schließen sich ja immer wieder Kreise. Onlinehandel bzw. Fernabsatz großer Konzerne und lokaler Handel, nehmen wir mal Honig, das machen wir jetzt noch ganz kurz, die 30 Sekunden gibt es mir noch. Also wenn du hier vor Ort bei einem Hofladen oder einem Imker und so weiter Honig holst, ist der im Regelfall, also ich würde sagen zu 100 Prozent, kommt der aus der Wabe ins Glas. So, bei Langnese, also es tut mir leid, liebe Firma Langnese, ein Honig, der immer flüssig ist, der kann nicht natürlich sein. Ähm, vielleicht gibt es mhm. Verfahren, aber... Dass da ein Haltbarkeitsdatum draufsteht, verstehe ich ja schon. Aber dass der, der einfach natürlich geerntet und dann vielleicht mit einem Rührverfahren einfach nur länger cremig gehalten wird, aber eben keine Emulgatoren oder sonstige Verschnitte enthält und auch von Saison zu Saison anders schmecken darf, vielleicht sogar muss. Also das ist dann schon ein Unterschied. Und äh, da kann man auch was dafür tun, dass hier vor Ort den Geschäften und den Einzelhändlern und Hofläden gut geht und eben nicht Langnese kaufen, sondern vor Ort
0: ganz abgesehen davon, dass ich von hier aus auch nochmal sagen möchte, dass alle diejenigen, die also so unter äh, Sommerallergien, Pollenallergien und so weiter leiden, dass denen mit diesem Honig, also mit dem richtigen Honig vom richtigen Imker auf jeden Fall geholfen werden kann, weil dadurch eine Immunisierung stattfindet, weil genau diese Pollen sind in dem Honig nämlich drin und wenn man den regelmäßig isst, dann wird man auch seine Allergien los.
1: Habe ich auch wieder was gelernt, das wusste ich so deutlich auch noch nicht zu, äh, wahrzunehmen, okay?
0: Ja, dadurch entsteht eine Immunisierung, also mit diesem Honig brauchst du dir um Pollenallergien und so weiter keine Gedanken zu machen, weil diese Pollen, die sind ja auch in dem Honig dann mit drin, weil die Viecher, die fliegen ja auch draußen. Ja, das ist so. Und dadurch isst du die und dadurch wird der Körper weiß der Körper dann auch, wie er damit umzugehen hat was er ja vorher durch die Allergie oder was er dir mit der Allergie gezeigt hat, was er ja nicht mhm. wusste.
1: Klingt in sich nachvollziehbar.
0: So, wir werden gleich einen Termin machen fürs äh, für die nächste Jawohl. Sendung, wieder offline. Ja, äh, es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich möchte auf jeden Fall, dass wenn es hier jemanden gibt, der sagt, Mensch, es gibt das eine oder andere Thema, das also der Torben und der Markus vielleicht auch nochmal besprechen könnten dann geht auf unsere Seite auszeitradio.de, dann benutzt das Kontaktformular und schickt uns einfach mal Themenvorschläge zu, weil wir gehen auf alle Themen gerne ein, solange es nicht Intimrasuren sind. <lacht> weil das habe ich mir vom Torben sagen lassen, das Thema werden wir nicht anschneiden. Wir haben es ja schon angeschnitten,
1: nur nicht final beraten. <lacht> man könnte es ja anders sagen, sorry, solange man sich beim Intimrasur anschneiden, die schneidet, geht's ja.
0: Ja, ich habe es letztens mal äh, versucht mit äh, mit einem richtigen Rasiermesser unter der Dusche. Bist aber mutig, bockzuck. Ja, ich glaube, ich habe nicht mehr die Eier dazu, das nochmal zu machen. <lacht> ähm, sehr gut. So, ich bedanke mich. Es war wie immer, äh, ich bedanke mich erstmal bei unseren Hörern fürs Zuhören.
1: Ja, lass die immer so mit uns durchhalten, ist ja alleine schon mal ein Dank wert. Ja, und äh, ich möchte auch nochmal einen sehr netten
0: Gruß unter anderem an die Frau Gundermann bei dir im Haus. Und an die Frau Bärbel Schütz bei dir im Haus. Oder Kranzschütz, Kranz Schütz. Schütz ja. Bärbel Kranz Schütz bei dir im Haus loswerden. Sehr nette Frauen. Weil jedes Mal, wenn ich bei dir bin, letztens, habe ich ja auch. Hast du die Bücher übrigens gekriegt? Ja,
1: das ist ein ganzer Stapel. Der lacht mich sogar hier auf meinem Schreibtisch an. Sechs Stück. Ich weiß gar nicht, wann ich die lesen soll. Also ich habe äh, tatsächlich. Die sind eigentlich zum Teil auch für deine Frau. Das ist gut. Damit die, wenn ich ja abends unterwegs bin, damit die auch ein bisschen Beschäftigung hat. Das ist gut.
0: Ja, ganz genau. Deshalb nimm sie mit nach Hause und äh, guck mal, was deine Frau gerne davon lesen möchte. Weil dieses eine Buch da über Erziehung, dieses, äh, das hatte ich ja noch einmal zugeschickt bekommen.
1: Richtig, ja, genau. Das
0: äh, so nach dem Motto, damit die Schulen auch genauso erziehen, wie du das, wie du das tust und damit, also das finde ich nur krank und äh, deshalb hast du es auch bekommen, damit du dich auch mal aufregen
1: kannst. <lacht>
0: oder deine Frau
1: oder wie auch immer. Ja, dann werde ich das auf jeden Fall mal anfangen zu lesen und meiner Frau auch mal geben. Ja, nee, die, genau. die haben mich erreicht, herzlichen Dank.
0: Bitteschön. So, und wir hören uns in vier Wochen wieder, Jawohl. Termin machen wir gleich offline aus und ich wünsche euch einen wahnsinnig tollen Juli, weil im Juli werde ich keine Sendung machen Endlich Feierabend, weil ich dermaßen hier mit Umräumarbeiten beschäftigt bin. Die Sendung Endlich Feierabend wird runtergekürzt auf Montags, Mittwochs, Freitags, das heißt dreimal die Woche damit ich nicht, wie in der Vergangenheit immer mal wieder so nach dem Motto, ja, aber heute geht es nicht und so weiter, machen wir es jetzt dreimal die Woche. Dafür aber auch definitiv ab dem 30. oder 31. Juli dreimal die Woche, montags, mittwochs und freitags. Es sei denn, es ist ein Feiertag. Und ich hoffe doch, dass den einen oder anderen das weiterhin interessiert, was wir hier und was ich da und was weiß ich so vor uns hin labern. Und ja, die, heute waren wir mal einer Meinung. Die Themen...
1: Und, äh, bei den meisten waren wir einer Meinung, ja. Ähm, die Themen, das wollte ich nur mal sagen, bei den Sendungen Endlich Feierabend, die Themen sind ja allesamt, also nicht immer für jeden, aber durchaus interessant. Also auch hörenswert.
0: Wir werden jetzt am Mittwoch nochmal eine Sendung aufnehmen. Ich weiß noch nicht, wann ich die bringe. Da geht es um Alkohol.
1: Okay. Müsste ich dann auch mal reinhören, meinst du? Weil äh, ich habe ja im Moment das, <lacht> Ich weiß nicht, ob du es brauchst. Ne? Äh, ein Alkohol tatsächlich äh, nicht wirklich, aber das heißt nicht, dass ich Bier verschmähe. Nur unter der Woche habe ich mir eigentlich schon, schon seitdem ich Bürgermeister bin. Davor habe ich es ähm, ja mehr oder weniger konsequent, wenn du auf dem Geburtstag warst oder so mal sein lassen äh, mit der Konsequenz. Aber jetzt ziehe ich es schon sehr konsequent durch, weil das, das geht sonst nicht. Unter der Woche kein Tropfen und äh, Wochenends dann also auch nicht übertreiben äh, es ist halt denn es ist viel da darf man mal
0: also ich, bei mir ist es alle Jubeljahre also vielleicht zweimal im Jahr oder so dass ich abends wirklich das Gefühl habe so und jetzt habe ich Bock mir mal ein Bier zu trinken und halt wenn ich sage jetzt mal wenn der Dieter hier ist also wenn wenn Freunde hier sind oder wie auch immer dann trinken wir uns auch gerne mal ein Bier oder ich lege so eine Flasche Uso aber von dem von dem äh, goldenen von dem milden Uso mhm. äh, lege ich dann gerne meine Flasche von ins Gefrierfach und äh, dann killen wir auch zu zweit oder zu dritt abends mal so eine Flasche, dann geht's mir aber am nächsten Tag irgendwie nicht gut. Du kennst das mit Lederallergie und so. <lacht>
1: <lacht> naja, ne, tatsächlich ist es so, also das ist ja genau das, wenn man in der Jugend mal ein, zwei Mal einen zu viel getrunken hat und oh, hast den nächsten Tag Kopfschmerzen und so weiter, stehe ich irgendwie nicht. Also ich stehe nicht auf Kopfschmerzen und deswegen meide ich auch zu viel zu saufen.
0: Äh, ist sowieso nicht meins. Ich war früher immer derjenige, der gefahren ist. Deshalb. Ja, ich wohne
1: ja außerhalb. Das ging mir ganz genauso. Also, äh...
0: Ich esse die Früchte lieber, solange sie noch nicht öm um sind. <lacht> <lacht> Gut, ich bedanke mich bei dir. Ich danke auch dir. Und hinter, äh, über, äh, hinterlass dir, überlass dir jetzt mal das letzte Wort.
1: Das letzte Wort, das habe ich ja sowieso oft sagt meine Frau immer. Nein, also ich gebe den Dank an die Hörer zurück nochmal, wie du auch gerade, dass ihr bis hierher durchgehalten habt. Auch an dich, lieber Markus, dass wir heute ein paar Themen bewegt haben, die auch ja, vielleicht so lokal interessant sind. Ähm, ja, ich äh, bin gespannt, wie das nächste Mal wird. Du hast es schon gesagt, wir machen einen Termin aus. Dann machen wir bei der nächsten Sendung dann das halbe Dutzend voll. Ich freue mich schon jetzt drauf, wünsche erstmal allen Hörerinnen und Hörern einen schönen Juli und damit einen ersten Hochsommermonat. Zum August hören wir uns dann wieder. Bis dahin, schönen Dank und auf Wiederhören.